0: Welkom bij aflevering 2 van seizoen 4 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering
1: uiteraard weer het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, de aankomende evenementen voor volgende week en uiteraard weer een productiviteitstip
0: van Ray. Het is weer... uh de tweede week van januari, en dat betekent dat het weer tijd was voor Patch Tuesday.
1: Ja, dat heb je zo met uh, aflevering 2, aflevering 6, aflevering 13, ja. Ja, nou, hm. dit is dan aflevering 2 van seizoen 4. Dus we hadden inderdaad weer een Patch Tuesday te pakken vanuit Microsoft. En die vond plaats op dinsdag 9 januari. En Microsoft adresseerde maar liefst 49 kwetsbaarheden. Oei. Waarvan 10 elevation of privilege kwetsbaarheden, 7 security feature bypass kwetsbaarheden, waarvan één kritiek, 12 remote code execution kwetsbaarheden, waarvan ook één kritiek, 11 information disclosure kwetsbaarheden, 6 denial of service kwetsbaarheden en 3 spoofing kwetsbaarheden. En wat mij opviel, Ray, deze maand, mm-hmm. is dat er geen 0D kwetsbaarheden zijn.
0: Dat is prettig.
1: ja. Ja, ik zag dat Michael Graf net, die had. Een, uh, uh, die had een van de kritieke kwetsbaarheden gemeld door Microsoft, die uh, moest nog even vaag blijven. Dat is allemaal in dat uh, responsible disclosure proces natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik ben blij dat ook hij, en dat, <laughs> als hij het niet doet, wie dan? <laughs> zou je bijna kunnen afvragen. <laughs> dat ook hij dat responsible disclosure proces volgt.
0: Positieve ontwikkeling.
1: Ja, want dat betekent dat organisaties de tijd hebben om deze updates uit te voeren. Om eventueel in een testomgeving deze updates uit te rollen. En er is wel een klein uh, issue met deze updates. Want op Windows 10 wil deze update soms niet installeren als je nog de standaard 500mb recovery partition hebt. Oké. Okay. <laughs> Die moet, die moet iets groter zijn en daar heeft Microsoft ook al, uh, een tijd geleden zelfs al, wat uh, een handleiding voor gedeeld. Alleen het interessante is dat als je Windows 10 nu nog steeds vers zou installeren, mm. dat hij nog steeds die 500 megpartietjes maakt.
0: Oké. Okay. <laughs> dat is wel apart, ja. Mm. Ja, dat is
1: een uh, dingetje. Mm. Nou, er waren er, zoals ik al zei, twee kritiek kwetsbaarheden. Mhm. Dat is uh, CVE-2024-20674. Dat is die uh, Windows Kerberos Security Feature Bypass. Die Michael heeft genaald. En CVE-2024-20700. En dat is een Hyper-V Remote Code Execution kwetsbaarheid. En dat is natuurlijk uh, nooit leuk voor je virtual
0: machines. Nu, nee, niet echt, nee. Nope.
1: <laughs> Microsoft bracht op 5 januari trouwens ook nog Edge versie 120.0. 2210 punt. En dan, dat is het laatste getal waar het dan op slaat, punt 121 uit. Mm-hmm. En daarin heeft Microsoft vier kwetsbaarheden geadresseerd. Maar dat waren allemaal kwetsbaarheden die in alle versies van Chromium, dus ook Google Chrome en Brave en dat soort browsers zich allemaal bevinden. Dus dat is niet heel wereldschokkend. En gelukkig heeft de update van Edge niet echt heel veel last van 500 megpartities. <laughs> Dus dat gaat allemaal wel <laughs> goed, denk ik dan. Ja, inderdaad. Nou, naast beveiligingsupdates zijn er ook nieuwe features en bug fixes... ...in Windows 10, Windows 11 en Windows Server 2022. Mm-hmm. Oplettende luisteraars gaan we natuurlijk vragen... ...maar waarom dan niet voor Windows Server 2019? Kom ik zo op. <laughs> en wat je ziet, voor alle drie deze besturingssystemen... ...heeft Microsoft een fix uitgerold waardoor Windows niet meer ineens afsluit um, nadat je een smartcard invoegt. <lacht> en dat, is, dat was een issue met LSH6. Daar oh, was 60 seconden ook van. Ja, ja. ja ik, ik zie het af en toe ook wel op de maincontrollers met sommige abandonware die dan hele hippe dingen doet. Dus het is heel goed dat Microsoft uh, deze bug heeft geadresseerd. En dan waren ze ja. nog niet eens klaar met smartcards, want ik denk dat ze er even goed naar hebben gekeken. En er is ook een fix nu, voor Windows 10, Windows 7, Windows Windows 22 dus, um, voor het feit dat het smartcard-icoon niet op het aanmeldscherm wordt weergegeven, wanneer je meerdere certificaten op een smartcard hebt.
0: Oeh, ja, ja. slordig.
1: Ja, want dat is eigenlijk best wel een veel voorkomend scenario, kan ik me zo voorstellen. Vooral in dat organisaties waar beheerders voor zowel hun dag-to-dag-account en uh, een aantal van hun beheeraccounts, natuurlijk certificaten hebben op dezelfde smartcard. Je kan je afvragen of je dat wil willen, maar het is denk ik een kostendingetje mm-hmm. Maar wat je natuurlijk ook ziet is dat echte beheerders in echte omgevingen dan natuurlijk uh, niet één smartcard hebben voor de productieomgeving. Nee, ook voor hun test en acceptatie en ontwikkel en misschien zelfs wel omgevingen Dus mm-hmm. ja, dan speelt dit
0: euvel al veel sneller. Ik kan me wel een hoop scenario's voorstellen hoor, dat je meerdere certificaten willen op je smartcard. Maar goed, ja. fijn dat dit is gefixt in ieder geval. Precies. Op Windows 11
1: zien we dan ook nog een oplossing voor het bekende probleem dat niet met wifi netwerken kan worden verbonden na de update van de afgelopen maand. Ja. En dat euvel zit hem in het feit dat deze netwerken 802 en x gebruiken voor authenticatie. Dus thuisbeheerders zullen er niet heel veel last van hebben, maar in grote omgevingen ja, kom je het eigenlijk wel tegen. Mm-hmm. En dan, kijkend naar Windows Server 2022, dan wordt de lijst nog even wat langer. Want daarin heeft Microsoft een issue geadresseerd waarbij Event ID 4625, dat is, een account failed to log on, mm-hmm. uh, ja, elke zichzelf respecterende beveiligingsexpert die kijkt naar die events. Nou, dat zijn events die worden natuurlijk uh, zowel op de los, maar ook op elke willekeurige werkplek waar je foutief aanmeldt en dus niet aanmeldt wordt gegenereerd en op het moment dat je dat event doorstuurt, dan hebben deze doorgestuurde eventmeldingen niet de correcte opmaak mm. wanneer als aanmeldnaam de user principal name wordt gebruikt. Dus als je aanmeldt nog steeds als dinosaurier met je Sam account name is er niks aan het handje. <laughs> met je user principal name, of zoals heel veel beheerders dat nog steeds noemen, typ gewoon je e-mailadres in man. Uh, dan kan je hier last van hebben.
0: Hmm.
1: Dan is er een fix op uh, hybrid joint apparaten met cloud trust. Daarop uh, kan je niet aanmelden uh, als je geen internetverbinding hebt met PIN of biometrie. Dat is uh, wel een issue. Ja. Dan is er een fix in Windows Server 2022 voor wanneer je een partitie verwijdert en vervolgens de vrijgekomen aan toevoegt aan een bitlocker partitie en heb je deze fix nog niet en je doet dat, dan uh, hangt je systeem. <laughs> dan is er een fix voor het extreem traag opstarten wanneer Windows Defender Application Control, oftewel Wdac App ID Tagging, wordt gebruikt. Oké. Okay. Er is een fix voor de Domain Controller met de Primary Domain Controller Emulator, oftewel de PDC-e-rol, die DS Busy meldt wanneer je nieuwe gebruikersaccounts uh, aanmaakt. Mm-hmm. En er is een update voor Labs, de Local Administrative Password Solution, jou ook wel uh, bekend. Die adresseert ja. dat er met het lokale beheeraccount niet kan worden aangemeld wanneer het wachtwoord ouder is dan het toegestaande levensduur. Ja, en zo hoort het ook. Maar nu krijg je dus een uh, nettere melding in plaats van...
0: Is aan het ruiken. Ja, ik denk het. <laughs>
1: En dan zekelen we weer terug naar Windows Server 2019. En eigenlijk niet alleen Windows Server 2019, maar ook Exchange Server 2019, Hyper-V Server 2019, SharePoint Server 2019 en Windows 10 Enterprise LTSC. Dat staat voor Long-Term Servicing Channel versie 2019. Want al deze producten zijn per 9 januari in de Extended Support fase beland. Oké. En dat betekent dat Microsoft er alleen nog maar... beveiligingsupdates voor uitbrengt... en niet hippe nieuwe features... en fixes zoals we net bespraken... voor Windows 10, Windows 11... en Windows 27, 22. Het
0: Maar 2022. Dat
1: is klaar. Niet... Ja. ja, en dat is, dat is een beetje het, 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 het rare. Want ik heb een vrij onpopulaire mening.
0: Mm-hmm.
1: Daar, daar is een podcast dan het ideale platform uh, voor. <laughs> dat... Je zou moeten stoppen met het uitrollen van bijvoorbeeld Windows Server 2019 op het moment dat een platform in de extended support fase belandt.
0: Ben ik het 100% mee eens?
1: Want wat je ziet namelijk is dat, en dan gaat het niet eens over die informatie op dit moment, want dat, weet je, dat, dat loopt allemaal wel, maar wat je ziet is dat je vanaf dit moment voor Windows Server 2019 en voor Hyper-V Server 2019... dus nog maar vijf jaar ondersteuning hebt. En dan ja, wordt het toch ook wel... als je dan wat uitzoomt hè, van IT... Dus je zet even je it pet af... dan ga je kunnen zien dat het mogelijk... niet in het beste belang is van de organisatie waar je werkt... om zoiets nog te introduceren... omdat mogelijk de projectkosten die gemoeid zijn met die implementatie niet in de resterende periode van het besturingssysteem kunnen worden terugverdiend. Dus je bent eigenlijk, dat is dan dus mijn onpopulaire mening, aan het bijdragen aan de problemen
0: voor je organisatie, in plaats van heerlijke technische oplossingen bieden. Maar je bent ook gewoon duur bezig, denk ik, wanneer je nu opeens zaken veel sneller moet gaan afschrijven.
1: Ja. Ja, de Nare situatie alleen, die dan ontstaat, en dat snap ik ook wel, is dat je dan nu dus maar één besturingssysteem hebt om te implementeren, namelijk Windows Server 2022, totdat Windows Server vNext daadwerkelijk zijn naam krijgt en beschikbaar komt. En dat is een beetje uh, naar, want het zorgt ervoor dat je geen keuze hebt. (lacht) En ik snap ook wel dat andere keuzes je kunnen houden om Windows Server 2022 uit te rollen. Want als jouw organisatie op de Windows Server 2019 Client Access Licenses geen software Assurance heeft aangeschaft, ja, dan betekent het dat als je je domaincontroller gaat upgraden, dat je al gelijk die Windows Server CALs ook moet gaan upgraden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat is dan toch ineens mogelijk een bepaalde investering naar voren trekken. ja. En dat is een ander soort probleem, wat een organisatie zichzelf
0: kan aandoen. Ja. Nou, Waar we nog wel nieuwe features zien, dat is natuurlijk bij de Windows Insiders. Yes. En de Windows Insiders die waren erg rustig de afgelopen week. Eigenlijk hebben we geen nieuwe beelds gezien, behalve dan een beta-channel beeld die uitkwam vlak nadat we klaar waren met opnemen vorige week. En dat is beeld nummer 22635.2961. En ik had gewoon geen nieuwe features, behalve wat zaken die ze hebben gefixt. We hebben het wel nog gehad vorige week natuurlijk over de Canary Build 26.020, die uitkomt op 3 januari. Daar hebben we wat nieuwe features van besproken. Alleen we sloegen er nog eentje over, namelijk dat er nu previews in zitten voor de Natural Voices voor eh, tien nieuwe talen. Dus je kan voortaan, als je zo'n taal Natural Voice wil aanzetten, dan kan je de preview beluisteren voor Chinees. Spaans en dan Spaans Spaans en Mexicaans Spaans, Japans, Engels voor de UK, Frans, Portugees, Engels en dan ook nog Indiaas Engels, Duits en Koreaans. En dat is handig voor wanneer je gebruik maakt van de narrator. En die narrator, daar is natuurlijk een mooie hotkey voor beschikbaar, namelijk Windows Control N. Hmm, Windows
1: Control N. Ja. Dat is een uh, vroege... Vroege productiviteitstip deze
0: aflevering. <laughs> een soort van. Wat ik trouwens ook wel leuk vond. En die stond niet in de release notes van de Windows Insiders. Namelijk dat Scott Hanselman. die was erg blij met deze Canary Build. Ja, dat lijkt me ook niet informatie die je in de. wat nieuw zou deelt met de wereld. Maar. Nee, Hanselman is blij. Hij was, hij was blij omdat er wel degelijk een stukje functionaliteit. gewoon niet genoemd was. Namelijk dat je de nieuwsfeed nu kan uitschakelen in de widgets. Oh. En dat is wel fijn. Gewoon een widget zonder die rare nieuwsfeed van Microsoft of MSN. Ik weet niet meer hoe het heet, maar in ieder geval... er komt allemaal nepnieuws en non-nieuws altijd bij mij naar voren in die nieuwsfeed En daar kan je dus gewoon afscheid van nemen sinds deze Canary-beeld. Nice. En dan kan je gewoon nuttige widgets opnemen in je widgetbar. Op je widgetplank. Yep. Ja, precies. Op de windows bordplank En ondertussen gaan er nog wat uh, geruchten rond, want er zijn screenshots opgedoken van een AI-feature voor Notepad. Hmm. Co-pilot voor Notepad. Nou, die heet dan Co-writer in plaats van Co-pilot.
1: Oh,
0: hebben we we, we uh, piek Co-pilot bereikt? (lacht) Ja, Uh, de Co-writer die schijnt uh, dus uh, eigenlijk de dingen te kunnen die we al gewend zijn van de AI die we nu beschikbaar hebben. Dus je kan teksten laten aanvullen en inkorten en dat kan je als notepad gebruiker
1: gaan gebruiken. Maar ik kan nog steeds geen koffie zetten? Uh, nee. Oké, okay, nou, daar wachten we dan nog even weer op. Inderdaad. En waar we ook naar mogen uitkijken, is een nieuwe versie van Android Auto, omdat dat is aangekondigd. En wat deze versie gaat bieden, is integratie met de accu in elektrische voertuigen. En daarvan is aangekondigd dat deze als eerste op de Ford Mustang Mach-E... en de F-150 Lightning beschikbaar komen. Nou, gelukkig kennen wij iemand met een, uh, met een Lightning... Uh. Mm-hmm. <laughs> dus die kunnen we daar gelijk uh, dan ter zijn de tijd vragen hoe dat uh, is. En met deze integratie is het mogelijk dat je je acculading op de bestemming gaat kunnen weten, voorspellen... De laadpalen op de route kunt laten zien. En dat je dus ook je route langs laadpalen kunt plannen. Zoals dat op een Tesla al een jaar of acht mogelijk is. (lacht) Zoiets. (lacht) Android Auto wordt natuurlijk ook in andere automerken al ingezet. Dus in de toekomst zullen ook Volvo, Nissan en Porsche dit gaan aanbieden. En dan op de valreep... Ja, dat, dan moet je inderdaad altijd wel even kijken, en nog even doorlezen. En dan vonden we aan het eind nog een, een mooie hidden gem. En uh-huh. dat is dat de digitale autoslootel
0: van Google er ook aankomt. Ja, en die gaan ze eerst introduceren bij Volvo. Oké. Okay. En daarna zal de rest waarschijnlijk ook volgen.
1: En dan zijn we alweer aanbeland bij de informatiebeveiligingsupdate. En ik zie allemaal nieuwtjes die jij hebt uitgezocht erheen.
0: Ja, klopt. Er gaat, uh, onder andere heeft uh, Emisoft discussie opgestart om tot een verbod te komen voor ransomware-betalingen, Want het aantal ransomwareaanvallen uh, ja, reist gewoon de pan uit. Mm-hmm. In, twee, in 2023 werden er in... De Verenigde Staten alleen al 2.207 publieke organisaties aangevallen, dus ziekenhuizen, scholen en overheidsorganisaties. Mm-hmm. En dat kostte gemiddeld 1,5 miljoen dollar per incident. En dat betekent eigenlijk dat er een groei van circa 50% heeft plaatsgevonden sinds 2022. Dus gewoon over het jaar heen. 50% meer ransomware aanvallen. En dan is het nog niet eens rekening gehouden met de grote MoveIt aanvallen die plaatsvonden, want de MoveIt hack daar wat dat waren geen ransomware aanvallen. Ondertussen kosten die ransomware aanvallen ongeveer één mensenleven per maand en zien we dat er langzaam aan een draagvlak lijkt te ontstaan om ransomware betalingen gewoon te gaan verbieden in ieder geval voor publieke instanties. En ja, want ja, met die betaling in die ransomware maak je de ransomware bendes rijker en machtiger en kunnen ze meer investeren om de volgende aanval ook weer te laten slagen.
1: Ja, je houdt het ecosysteem in stand. Ja.
0: ja, alleen men ziet ook wel dat het op dit moment vaak nog niet helpt omdat organisaties onvoldoende weerbaar zijn tegen ransomware aanvallen. Dus ja, ze zullen eerst zeg maar, zichzelf beter moeten kunnen beschermen om vervolgens te zeggen van nou, we hebben het punt bereikt waarop we gewoon niet meer gaan betalen aan ransomware organisaties. Dus ja, dat is toch wel een dingetje en uh, ja, discussie wordt gevoerd. De Biden administration bemoeit zich hier ook mee. En wie weet zitten er ontwikkelingen aan te komen. Ik ben heel benieuwd waar dit zich uh, naartoe gaat ontwikkelen. Yes. Ondertussen was er uh, sprake van uh, een ernstig lek bij Ivanti, de Ivanti Endpoint Manager. Oftewel EPM-versie 2022. Mm-hmm. Die bleek getroffen door een kwetsbaarheid met CVE nummer 2023-39336. En die kreeg een CVSS-score mee van 9,6. Op een schaal van 10. Ja, dus oftewel breng stevige schoenen mee en trap die er maar in. Precies. Nou, Volgens Ivanti zijn er nog geen klanten getroffen door dit lek. Maar met dit lek, als je toegang hebt tot het interne netwerk van... Het slachtoffer.
1: Mm-hmm.
0: Kan je een SQL-injectie uitvoeren zonder authenticatie, om vervolgens alle systemen die worden beheerd met dit endpoint management systeem volledig te kunnen overnemen? Oké. Okay. Dus dat is nogal, uh, nogal drastisch.
1: En welke update moeten beheerders met Ivanti Endpoint Manager
0: gaan installeren? Nou, ze moeten Ivanti IPM 2022 Service Update 5 installeren om dit lek te dichten. Daar moet je denk ik wel vaart mee maken, nu zo'n beetje dan. Uh, ja, absoluut. Want uh, kijk, Ivan die heeft wat dit betreft al een beetje een track record. Namelijk hmm. in juli 2022 was er ook al een ernstig lek. Alleen die werd als 0D al misbruikt om systemen van de Noorse overheid te hacken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus als je hier gebruik van maakt, zou ik zeggen van uh, snel aan de slag.
1: In de categorie SolarWinds 123 vinden we Orange en Spagna in de hoek waar de klappen vallen. Want zij zijn in het probleem gekomen
0: door een slecht wachtwoord. Ja. ja, dit was ook wel heel ernstig. Er was ergens. Er is ooit daar uh, molware binnengekomen mm-hmm. die informatie heeft gestolen. En onder de gestolen informatie hoorden de inloggegevens voor RIPE. De, dat, dat, dat is de organisatie die in Europa de IPv4-adressen uitdeelt. Precies. En dat betekende dus dat de username en het wachtwoord op straat waren komen te liggen. Waarbij mm-hmm. ook nog eens een keer bleek dat het wachtwoord voor RIPE, dat bleek te zijn RIPE Admin. Mm-hmm. origineel. Ja, dit wachtwoord is vervolgens uh, verkocht op het uh, Darknet. Mm-hmm. En gekocht door een onbekende partij die zichzelf Snow noemt. En die is uh, vrolijk aan de slag gegaan met deze informatie op het netwerk van uh, Orange Espanja op woensdag 3 januari. En heeft toen de routingtabellen van uh, Orange overhoop geholpen. Dus dat heeft wel enige tijd tot uh, problemen geleid binnen het netwerk van uh, Orange Espanja.
1: Ja, plus dat. en, En dat vind ik nog steeds wel een issue hoor. Want ja... Als je ooit een keer bij een sessie bent geweest van mij en Ray... dan weet je dat we zeggen dat je overal MFA moet gaan toepassen. Maar in de portals van Ripe... maar ook in de portals van menig DNS-host... is dat nog helemaal niet mogelijk.
0: Ouch. Ja, dat is wel heel ernstig. Yup. Ja. Nou ja, op, uh, op X, voorheen bekend als Twitter... daar is multifactor authenticatie wel mogelijk. ja. Maar ook daar wordt het niet altijd gebruikt. En dat is wel weer gebleken, want op 3 januari was opeens het account gehackt van Mandiant. Mm. En Mandiant is een ja, toch wel uh, globaal bekende security securitypartij. Ja. En dan ja, staat het toch Eindelijk. wel heel lelijk als er opeens uh, crypto posts verschijnen op het account van Mendiant op, uh, op X. Nou, dat is dus gebeurd. Ze zijn het aan het uitzoeken. En ik vermoed... Dat de oorzaak hiervan wellicht in dezelfde richting gezocht moet worden als een een ander incident wat ook plaatsvond. Ook op X, namelijk een week later op 10 januari. Want toen was er opeens heel veel reuring over het al dan niet toestemming verlenen door de Securities and Exchange Commission voor het verhandelen van bitcoin ETF's. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar er loopt al heel lang een discussie en een verzoek richting de Securities and Exchange Commission, oftewel de SEC, -hmm. om ETF's in de markt te brengen, dus verhandelbare stukken op de beurs, waarmee gehandeld kan worden in de waarde van bitcoin. Het was was bekend dat het deze week min of meer bekend moest gaan worden. Alleen het werd deze week dus bekend een dag te vroeg. (laughs) Je verzint het niet. Nee, inderdaad. En en bij die bekendmaking, een dag te vroeg, heeft uh, de SEC in eerste instantie gezegd... Ja, nee, dit is nepnieuws en het is niet waar. En onze account is gehackt. Waarna ze vervolgens een dag later hebben gezegd van... Ja, we hebben gegeven toestemming om Bitcoin ETF's te gaan verhandelen. Dus het nepnieuws bleek achteraf toch echt nieuws te zijn. Ondertussen hebben ze wel gezegd van... Ja, ons account is gehackt op X en... Daarvan hebben ze inmiddels wel uitgevonden wat er aan de hand was. Het blijkt namelijk dat als jij op X een, een verified account wil hebben, mm-hmm. dan moet je je telefoonnummer meegeven met dat account.
1: Ja, en je moet een... ja, en jij, zegt, jij zegt een verified account, maar je bedoelt een, als je een blue tick Precies. Uh, wilt hebben. Ja. En Bluetick blue tick is tegenwoordig een abonnement. En een van de dingen in het abonnement is, is dat jij nog de mogelijkheid hebt om je telefoonnummer te gebruiken voor MFA. Precies. Gewone, gewone, gewone paupers als jij en ik hebben dat uh, niet, omdat we daarvoor
0: niet betalen. Nee, precies. Maar wat is er nou gebeurd? Er is een SIM-swap uitgevoerd. Dus dat telefoonnummer wat de SEC heeft gebruikt voor de registratie van dat account, mm-hmm. is door iemand gekaapt door de mobiele operator om de tuin te rijden. En vervolgens bleek dus dat de SEC geen MFA gebruikte voor haar account op X. Alleen een heel moeilijk wachtwoord. x admin Wat dus gereset kon worden met behulp van die die telefoon met die simswap. Ja. En toen was het account opeens van een andere partij. Ja, klaar is Lara. Inderdaad. Ja. En nu is natuurlijk ook al heel lang bekend dat SMS voor multifactor-authenticatie nou niet bepaald de manier is waarop je dit moet oplossen.
1: Nee, sterker nog, het is uh, zelfs al voor commerciële partijen in de Verenigde Staten niet meer
0: toegestaan om dat te gebruiken. Nou, de SEC heeft die aanbeveling blijkbaar niet gelezen.
1: Nee. Kijken we naar de evenementen van volgende week. Dan zien we twee virtuele evenementen en één evenement op locatie op de agenda staan. Op maandag 15 januari nodig de Modern Endpoint Management Group op LinkedIn je van 4 tot 5 uit voor een Ask Me Anything rondom, ja, je raadt het niet, Modern Endpoint Management. (laughs) Bij deze Ask Me Anything vind je onder andere vriend van de show Rudy Ooms, maar ook Joost Gleisteen. Andrew Taylor, onze andere vriend van de show, Harjit, en ook Microsoft-medewerker Ken Gozens. En dit is dus je kans, als je die zoekt, om al je vragen, mits Man Endpoint Management gerelateerd, te vragen aan de mensen die dit ademen, leven en slapen. Mm-hmm. Dan kan je op maandag 15 januari ook nog iets later, namelijk vanaf half zes, terecht bij de Azure User Group België. En zij hebben een evenement dat helemaal gaat over Azure integratie. Je bent welkom vanaf half zes. Eten wordt geserveerd vanaf 6 uur en dan moet je nog flink doorhappen, want de sessie start om half
0: 7. Op dinsdag 16 januari kan je dan virtueel aansluiten bij de datamines.be vanaf half zeven tot 8 uur. En daar wordt een presentatie gehouden die heet 7 Steps to Successfully Setup Azure Private Endpoints. En deze presentatie wordt verzorgd door Grace O'Halloran.
1: Aflevering 2,
0: dus dan ook gelijk maar de tweede Android-productiviteitstimperij? Nee, vandaag gaan we weer terug naar iOS. Oeh. Naar de iPhone. En de iPhone bleek een voor mij nog volkomen onbekende feature te bevatten. Hoe dan? Ja, ja geen idee. En ja, ik heb hem net even uitgetest en ik ben, vind hem eigenlijk wel fantastisch. Wat blijkt namelijk als je een iPhone op een oplader aansluit... -hmm. en je plaatst hem vervolgens dwars, dan stelt hij de vraag, hey, wil je misschien standby mode aan?
1: Ja, standby mode, dat was altijd gewoon een, uh, ja, eigenlijk uh, een grote alarmklok uh, met met cijfers.
0: Nou ja, dat is onder andere een grote alarmklok met cijfers, want op het moment dat ik dus nu dat deed en ik ik zei inderdaad van, uh, doe maar standby mode aan, zag ik inderdaad een fantastische klok verschijnen met een kalender, en dan kan je vervolgens kan je swipen om die klok te veranderen in bijvoorbeeld de beursstanden of Microsoft nieuws te laten zien. Ja precies Microsoft <lacht> News, maar je kan ook naar links swipen en dan zie je foto's verschijnen of nog een keer naar links en dan zie je een hele grote klok verschijnen met uh, je wekkertijden. En ja, het ziet er gewoon echt keurig netjes uit voor zeg maar bijvoorbeeld naast je bed of op je bureau als je denkt van nou nu wil ik eventjes tegen een keurige klok aankijken. Staat dat dan standaard aan? Nou, bij mij werd de vraag gesteld of ik het aan wilde zetten toen ik hem voor het eerst zeg maar dwars plaatste op een oplader. Oké. Okay. En het schijnt een nieuwe visie te zijn sinds iOS versie 17. En je kan hem ook gewoon zelf aanzetten door in de settings op zoek te gaan naar standby en daar standby aanzetten. En dan is dus de enige voorwaarde die er is, is dat je je iPhone aansluit op een oplader en hem dwars plaatst. En dan vervolgens heb je dus deze mooie feature waar ik nu uh, voortaan gebruik ga van ga maken op mijn iPhone. Wauw,
1: gewoon weer een productiviteitstip die zelfs voor Ray nog onbekend was tot vandaag. Ja,
0: ja ik zat er echt naar te kijken. Ik denk, zo, dat had ik nog niet eerder gezien. <laughs> nou, mooie kan je het niet krijgen in deze podcast. Inderdaad. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 2... van seizoen 4 van de IT Bros podcast. En dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security... en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast... als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips... Laat dan van je horen op Twitter @itbros_nl.